0: Grazie di essere qui, sono Pierluigi Crisci e questo è il mio podcast, Karma Surfers, dove condivido le mie esperienze e contemplazioni sulla vita, la natura e storie di trasformazioni personali e di altri esseri umani che come noi surfano sulle onde del karma con il desiderio di cambiare se stessi e il mondo che ci circonda. Noi esseri umani abbiamo più paura di perdere qualcosa di consolidato nella nostra vita che amore per ciò che potremmo ottenere di nuovo proprio da essa Karma Surfers Karma Surfers, benvenuti a questo nuovo episodio è stato un episodio veramente per me combattuto soprattutto eh, doverlo registrare perché adesso sono le... è mezzanotte e sto registrando, Liam finalmente si è addormentato però è settimane che penso proprio a questo tipo di argomento la routine, oppure eh, i rituali, come affrontare eh, questo tipo di argomento. Mi sono aperte veramente tantissime contemplazioni nell'arco di questi giorni, su di me, sulla mia vita, e e su cosa hanno significato per me. E io voglio proprio che questo podcast, Karma Surfers, diventi un luogo, nel quale possiamo dialogare tutti insieme, non solo ascoltare me. Io voglio sentire anche le vostre opinioni su quello che dico. Mi piacerebbe che vi date un feedback sul mio canale Instagram o sulla mia email del mio sito per sapere cosa ne pensate di quello che dico io, dei miei episodi, del mio podcast perché voglio creare proprio un dialogo sincero, perché alla fine siamo tutti nello stesso mare, siamo tutti con la nostra bella tavola, ognuno che aspetta la sua onda da surfare, perché ognuno affronta le difficoltà a modo suo. E il mio modo eh, è proprio questo, usare la mia voce per far sentire il mio modo particolare di affrontare queste onde e condividerle con voi. Ora, a proposito di questo argomento, ripeto, c'è stato un movimento pazzesco, perché stavo appunto pensando con una man- in una maniera ehm, preconcetta rispetto alla routine e quindi questo mi distoglieva proprio dal modo di, di, di parlarvene perché la giudicavo. Negli ultimi giorni piano piano mi sono distaccato da questo giudizio nei confronti della routine perché ho visto proprio nella mia vita che cosa significa. Allora partiamo da un presupposto che viviamo, vivere una vita routinaria. Da un certo punto ci può pesare, perché per alcuni può essere monotono, ma in realtà da un certo punto di vista per la maggior parte di noi ci dà anche molta sicurezza, perché tutto è definito all'interno di questa routine, da uno schema che si ripete, che le stesse relazioni sono definite da questa routine. Quindi non dobbiamo, non siamo costretti a prendere delle decisioni, le cose si si susseguono in modo così schematico che il nostro rapporto è quasi... Nullo, dobbiamo solo veramente muovere del, delle pedine su una scacchiera e basta, ma è già tutto definita la mossa. E questo ci aiuta, ci dà una fluidità sociale di relazioni ma anche di azioni. Tutto diventa routine, tutto diventa uno schema. La nostra vita sociale ed economica e quindi anche dei consumi proprio si sussegue su questi schemi, su queste routine. Pensate appunto alle festività, no? ai consumi durante le festività, a Natale, Pasqua, Capodanno, Halloween, Carnevale, quello che volete voi, tutto in modo schematico che ci porta anche a consumare in modo schematico, quasi inconsapevole. Quindi questo è un primo aspetto della routine, dare sicurezza, però in cambio di questa sicurezza, nel quale non dobbiamo intervenire sempre con decisioni, questa bella comfort zone, in cambio di questa la routine ci prende un po' della nostra consapevolezza. Torniamo al fattore sicurezza, immaginate la routine per dei bambini, è fondamentale. Io penso, anche mio figlio, era importante dargli una routine, uno schema sul quale muoversi in modo tale che avesse sicurezza. Però è anche importante avere l'elasticità di essere presenti nel momento in cui questa routine si rompe. Non vuole andare a dormire a un certo orario, non vuole mangiare a un certo orario e quindi stabilire anche la routine dell'elasticità. Quello che abbiamo fatto con lui è proprio questo. Nel modo di, anche di mangiare, di approcciarsi al cibo, al sonno, abbiamo creato una routine che non è una routine fondamentalmente. È come se lasciassimo lo spazio a lui proprio di decidere. Di fatto è uno spazio che abbiamo lasciato. Tutti e tre abbiamo deciso di creare questo spazio. Ed è una routine anche questa. È una routine consapevole, libera. Altro aspetto che per molti, è proprio può sembrare ed è positivo delle routine e che permettono di sfruttare al meglio il tempo a disposizione automatizzandolo, rendendolo più performante in questo modo ci sembrerà di riuscire a gestire me- al meglio il nostro tempo e di tirar fuori da ogni giornata il massimo, pensate appunto da tutti gli aspetti da professionali o anche personali, no? tutti così schematizzati che porto il bambino in piscina poi porto a judo, poi vado in asilo poi pre- cucinato, poi si dorme cioè abbiamo fatto una giornata così piena e hanno tirato fuori il massimo di noi poi magari ti manca lo spaziettino per leggerti un libro o guardarti un film, però vabbè questo è un altro discorso questo è un'altra routine, ne parleremo più avanti. Quando io vivevo a Milano e vivevo da solo a Milano lavoravo in banca ed avevo una, una vita molto rutinaria e schematica e non mi dispiaceva ad essere sincero, mi piaceva, io avevo il mio lavoro dal lunedì al venerdì, raggiungevo il mio posto di lavoro, avevo anche tutto schematizzato come no, prendevo lo scooter, massimo 15 minuti, facevo la stessa strada, lo stesso percorso, sincronizzato col semaforo, tutto veramente rutinario ed arrivavo in ufficio poi la pausa pranzo, le chiacchiere il caffè con, con i colleghi tutto in uno schema prefissato che dura. Dal lunedì al venerdì E questo mi dava la sicurezza Che tutti i giorni erano così Ed ero sereno Da un certo punto di vista Poi c'avevo la palestra E poi il venerdì Aperitivo Poi si usciva Il sabato idem Spesa ovviamente Il sabato E poi si usciva la sera E poi La grande routine delle routine La domenica cascasse il mondo A pranzo dei miei non c'era modo di uscire <ride> da questa, questa routine della domenica a pranzo dei miei era una cosa pazzesca perché se capitava che una domenica a, a, cioè decidevo di andare che ne so, a fare un'escursione in montagna o andare al mare c'era cioè una giustificazione a portare no? mia madre diceva Ma come mai non vieni a pranzo e dovevo proprio io non vengo a pranzo perché faccio altro e questa è una cosa che poi mi ha fatto accendere una lampadina di cui vi parlerò La routine dà sicurezza, perché non dobbiamo fare niente, dobbiamo semplicemente seguire quello che abbiamo sempre fatto, giorno dopo giorno. Ma torniamo alla lampadina che mi si era accesa, cosa è successo? Mi sono chiesto perché devo sentirmi in colpa se rompo una routine e in questo caso se decido di non andare a pranzo dai miei genitori, però poteva essere anche qualcos'altro, perché avevo questo sentimento di... Di dispiacere, come sentirmi a disagio da questo punto di vista. La risposta che mi sono dato è perché la routine che stavo eseguendo della domenica pranzo, ad esempio, non era una routine che rappresentava me stesso, per capirci, il vero me, quello che io ancora non stavo percependo, ma non avevo ancora conosciuto, o stavo per conoscere. Perché? Perché devo sentirmi male per qualcosa che. non so, sto facendo per me vuoi fare una gita al mare? Perché devo sentirmi in colpa la domanda? Allora ho capito che era importante in realtà rompere quella routine allora ho deciso non vengo a pranzo e non vengo a pranzo per un po' la domenica mi vengo a trovare a cena il giovedì o il mercoledì o il sabato sera che me ne frega tanto posso cambiare quel cacchio che mi pare quindi il sabato sera non vado più né a fare l'aperitivo con i miei amici né l'uscita e vengo a cena da voi perché voglio fare qualcosa che sento mio che decido io, da quel giorno si è aperta veramente, si è rotta una diga incredibile perché ho cominciato a mettere in discussione ogni tipo di routine che per, come vi dicevo prima mi facevano sentire sicuro, stavo bene, non ero bello rilassato in quelle routine mi piaceva, poi ho cominciato a mettere in discussione tutte perché come dire, se era aperto qualcosa ho visto una luce che mi piaceva che cominciava a conoscere e volevo ancora di più approfondire questa luce poi piano piano ho scoperto che è il mio vero me stesso fondamentalmente quindi cosa ho fatto? Anche il venerdì sera, l'aperitivo con gli amici e la cena fuori, niente, anche quello, saltavo i venerdì a caso, così random, non vengo. Perché, perché voglio stare a casa mia. Mi guardo un film oppure vado a vedermi un. vado al cinema con qualcun altro. No? Volevo spezzare per capire se veramente era una roba che desideravo io e soprattutto che effetto avevano anche sull'ambiente in cui eh, lo rivolgevo, questo cambiamento. Da un certo punto di vista è stato molto liberatorio perché non mi sentivo più. Quasi in obbligo a dover eseguire questa routine, o dover spiegare la motivazione per cui non facevo più quella cosa lì. Però l'effetto è stato veramente pazzesco. Ho aperto un tema importante, ossia essere consapevole di ciò che faccio e non farlo semplicemente perché è stato sempre fatto così, perché fanno tutti così e gli altri si aspettano che tu faccia in questo modo, eccetera, eccetera. Ho messo in discussione anche il, il Natale in famiglia, quello è stato anche un altro grande evento, una pietra miliare del mio cambiamento, perché la cena di Natale, della vigilia di Natale è una cosa... Cioè, vuol dire, deve avere una giustificazione incredibile per saltarla cioè, non so, o stai per morire allora forse sei giustificato però puoi morire anche a casa a tavola oppure c'è, c'è una giustificazione potente non puoi decidere di startene a casa tua ovviamente anche nel mio campo professionale ho cominciato a rompere delle routine saltavo le pause pranzo con il mio capo con i colleghi che poi erano quelle, le routine veramente pazzesche poi guardandole dall'esterno mi sono reso conto di come veramente erano una consuetudine che mi ha mi ha spento lentamente e questa cosa, questo cambiare ha creato un certo clamore intorno a me, un giudizio da parte delle persone intorno a me, sia della famiglia, sia dei miei colleghi, dei miei amici. Insomma, cambiare ha rotto un equilibrio. La domanda che mi è stata posta, ma perché cambiare? Perché? Semplice, perché io lo voglio. Non c'era cattiveria nella mia decisione di cambiare, soltanto un grande sincero desiderio di scoprirmi di sapere chi sono e non di farlo attraverso le decisioni altrui, le aspettative di altri e i giudizi di altri. Ma quando cambi qualcosa, aspettati ovviamente degli effetti. Quando poni delle cause, succede sempre così, ci sono gli effetti. E in questo caso, in caso di rivoluzione, gli effetti sono devastanti, sono rivoluzionari, portano a separazioni, portano al dallontanamento di persone e questo succede con le relazioni personali, con gli amici, con, con i sentimenti, con tutto. Questo cambiamento era dirompente, anche se non lo sembrava per me perché andavo verso me stesso fondamentalmente, però le persone non lo capivano e io cosa, da cosa ho percepito, cosa ho capito da questa cosa qua? Che le routine non fanno sentire sicuri solo noi, ma anche le persone che sono intorno a noi quindi le fanno sentire amate è un circolo vizioso noi ci sentiamo amati e presi in considerazione perché seguiamo la routine all'interno delle relazioni sociali e le stesse persone pensano e sentono la stessa cosa quindi se noi rompiamo quella cosa lì ovviamente interrompiamo questo circolo e le stesse persone non si sentono né amate né prese in considerazione. È per questo motivo che non è semplice, prima di tutto comprendere in che routine siamo, avere la consapevolezza e soprattutto capire se quella che stiamo svolgendo ci rappresenta, siamo noi o è qualcosa di installato di quando eravamo piccolini, che quando ci siamo allontanati dal nostro vero sé per seguire l'amore condizionato da parte dei nostri genitori. In fin dei conti abbiamo deciso di assumere una maschera per stare sul grande palcoscenico della vita. Una maschera che ci permettesse di socializzare, di condividere con gli altri lo spazio-tempo, ma per fare questo abbiamo ceduto un grosso, enorme pezzo di noi stessi. Ed è quel bambino che è rimasto indietro, che ancora urla e chiede attenzione, e siamo noi. Molti non capiscono che è proprio l'amore che provo verso me stesso che mi porta al cambiamento. Pensano che sia invece egoismo, che non amo le persone intorno a me. Si capisce proprio l'opposto. E le persone quindi si allontanano. E se sei all'interno della loro consuetudine, gli togli quella sicurezza, spariscono. Siamo quindi partiti dal fatto che la routine ci dà sicurezza perché è un susseguirsi di schemi nei quali noi non dobbiamo per forza intervenire quindi porre sempre delle decisioni e non dobbiamo fare altro che seguire e questo ci permette di alleggerirci dal peso di una consapevolezza che invece sarebbe necessaria perché se la routine è una routine che abbiamo scelto noi con il nostro vero sé allora ci fa del bene altrimenti stiamo seguendo una vita che non è la nostra. Non dobbiamo pensare sempre alla routine come qualcosa di monotono, anche perché la vita stessa è una routine, è un susseguirsi di schemi uno dopo l'altro. Noi siamo all'interno e siamo parte di un frattale, che è lo stesso universo. Che cos'è un frattale? La definizione del frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna ossia si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all'originale. Un esempio classico di Frattale è, prendete un cavolfiore, un cavolfiore romanesco, lo tagliate o lo vedete anche dall'esterno e vedrete il ripetersi di schemi, che è tutto uguale. Oppure alcune le foglie, nella natura potrete osservare i frattali ovunque. Ho osservato un cervello, è un frattale, un rene, è un frattale, i polmoni sono un frattale, noi stessi siamo frattali, siamo all'interno quindi dell'universo che è esso stesso è un frattale. Con questo cosa voglio dire? Che la vita stessa, essendo un frattale, un susseguirsi di schemi e quindi una routine. Ma se noi troviamo il nostro frattale, la nostra routine che ci rappresenta, allora non è monotonia, ma è funzionale alla nostra vita, alla nostra evoluzione. Proviamo a fare, a cambiare anche un po' le parole, proviamo a farle diventare quello che noi pensiamo routine, farle diventare dei rituali, dare a questa consuetudine un valore energetico potente. Allora quella routine diventa qualcosa che ci permette di conoscerci meglio e non di eseguire soltanto un'attività con il pilota automatico abbiamo parlato delle routine della vita, quelle classiche ma ci sono anche quelle routine, molti di voi sicuramente conoscono che sono nate e che servono fondamentalmente a renderci più performanti ad esempio io ho, fatto, ho provato a fare questa routine che si chiama Miracle Morning e l'ho fatta per sei mesi, sveglia presto alle 5 del mattino mi sono dedicato tempo per me, quindi leggevo, mi allenavo doccia fredda, che ne so, poi scrivevo, meditavo facevo così due tre ore proprio ben ben delineate, cioè mezz'ora per questo, mezz'ora per quell'altro e per carità è andato benissimo, ho fatto sei mesi così ma poi ho smesso, perché? Ho smesso perché questa routine mi ha fatto sì bene, mi ha reso più performante perché mi svegliavo presto e facevo tantissime cose, ma mi mancava un tassello, mi mancava il me, cioè non mi sono conosciuto di più, non ho conosciuto quell'aspetto di me che che mi riguarda, cioè il mio vero sé, non non sono riuscito ad arrivare a a quella quella luce di cui, parlavo all'inizio, perché questa routine era una routine per rendermi più performante fondamentalmente, come le routine quelle per perdere peso, per aumentare la muscolatura, per leggere più veloce o per scrivere un libro, Va- vanno bene, per carità vanno benissimo, ma per conoscere se stessi serve un altro tipo di routine che ho trovato più utile e molto più semplice in assoluto, fare praticamente delle pause, fermarsi e avere attenzione, attenzione a ciò che stiamo facendo nel momento in cui lo stiamo facendo, quindi stare nel presente questo fermarsi non significa non fare niente. Ad esempio, sto cucinando e non penso all'obiettivo di quello che cucinerò o di come sarà buono quello che cucinerò o come lo presenterò o come saranno per contente le persone a cui lo darò questo cibo. Ma sto semplicemente cucinando. Quindi faccio attenzione ai miei gesti: cucino e sono presente. Questo modo, questo atteggiamento, ci permette di visualizzare anche i nostri pensieri, di vedere se sono pensieri preconcetti, se sono pensieri che ci sviano dal momento in cui siamo. No? Magari stiamo cucinando e pensiamo a cavolo una persona mi ha fatto quello, no, deve stare nel presente, sto tagliando un cavolfiore, sto tagliando un cavolfiore, proprio così, nella presenza, questo ci fa stare nel presente, che è il luogo in cui non siamo mai, e ci permette di aprire una breccia sul nostro vero sé, è proprio una breccia, esce proprio della luce bellissima, e questa cosa ci permette di esplodere dal punto di vista creativo, veramente esplodere, perché mi è successo proprio l'altra sera, mi sono messo a cucinare le cime di rapa, le verdure, a, erano le 10 e mezza di sera, tutti dormivano in casa, c'è il silenzio, mi sono messo, a cucinare ed è stata come una meditazione no ve lo giuro una meditazione pazzesca mi sono messo a cucinare rilassato proprio nel silenzio più assoluto tutto in modo ritmato ed è stato molto bello mi sono uscito un casino di idee che poi mi sono messo a scrivere ero proprio presente a me stesso e soprattutto si è sciolta la frustrazione che avevo perché non riuscivo a registrare questo podcast ero proprio arrabbiato nervoso, perché tutti i piani mi saltavano e per un motivo o per l'altro non riuscivo mai a registrare o comunque a trovare lo spunto per fare o per scrivere qualcosa di interessante che mi appartenesse. E invece tutto in un tratto, quando mi sono lasciato andare, la frustrazione è andata via, ho cucinato delle buonissime verdure ed, ed ero molto felice, stavo bene, perché ho aperto un canale di creatività e mi è uscito quello che, che mi serviva che uscisse in quel momento. Dobbiamo proprio uscire dallo schema della performance. Noi non dobbiamo performare noi non è che dobbiamo essere meritevoli dell'amore di qualcuno solo perché performiamo noi siamo già meritevoli noi nasciamo già meritevoli punto anzi qui non è neanche una questione di merito perché non è che ce lo dobbiamo meritare l'amore noi siamo l'amore e quindi nel momento in cui lo siamo e lo riconosciamo arriva Ciò che accade da piccoli è che siamo amore, ma sentiamo intorno a noi, i nostri genitori, che per darci questo amore hanno bisogno della nostra performance. Dobbiamo performare nel modo in cui ci viene richiesto. E noi essendo proprio amore, cosa facciamo? Ci adeguiamo a questa cosa qua. E quindi diamo il nostro amore per ricevere loro nel modo in cui ce l'hanno chiesto. E in quel momento ci stacchiamo da noi stessi. Quindi staccarci dalle routine ci fa staccare dalla zona di comfort e quindi ne abbiamo paura inizia la frustrazione perdiamo la nostra sicurezza ma quale sicurezza però fondata su cosa conoscerci presuppone di prenderci degli spazi dove in realtà non facciamo più nulla come dicevo prima ma approfondiamo noi stessi facciamo un lavoro interno non esterno non dobbiamo appunto performare quando siamo nel qui e ora quando siamo in quel momento come, come me quando stavo cucinando le verdure non è più importante la performance non è più importante se sarà buona la verdura, se piacerà agli altri, se sarà presentata bene, non ce ne frega più niente, perché quello che ci interessa è noi stessi, l'amore che abbiamo provato per noi stessi in quel momento. E quindi qualsiasi cosa abbiamo fatto con quel tipo di energia sicuramente sarà al top della performance per noi, perché non ce ne frega niente del giudizio esterno. E non solo non ci interessa, anzi noi ci amiamo esattamente così come siamo al di là di quello che è il risultato va bene tutto così pensate a vivere ogni esperienza della nostra vita in questo modo non siamo più soggetti al giudizio non so, del nostro capo ufficio, dei nostri colleghi se noi facciamo le cose con quest'amore nei nostri confronti tutto ciò che facciamo è tutto bellissimo, è tutto stupendo, è tutto al top della performance per noi al di là dei giudizi degli altri ma questo è un modo umano verso noi stessi, gentile verso noi stessi di comportarci e io sono sicuro che otterremo molti più risultati in generale nella nostra vita Perché siamo stati sempre abituati fin da piccoli no? se ti comporti così sei bravo sei degno di amore e quindi se, se mangi tutto quello che c'è nel piatto ma che bravo bambino io ti amo allora quindi la performance se mangio tutto bravo, Se invece faccio i capricci che non vuoi andare a letto, non vuoi lavarmi i denti, eh no, non sei proprio un bravo bambino, questo non va bene e quindi l'amore è condizionato. Quindi questo condiziona la performance, devi performare e devi performare come ti chiedono gli altri, altrimenti non ricevi l'amore, questo che noi sentiamo dentro di noi inconsapevolmente in ogni ambito della nostra vita, in tutti gli ambiti della nostra vita. Per questo quando ho deciso di non andare più la domenica a pranzo dai miei genitori o la cena di Natale, questo è stato un piccolo trauma generale perché ho rotto uno schema ho praticamente craccato il programma che i miei genitori avevano installato in me da piccolo quel programma che hanno installato in realtà poi è diventata la mia vita e io mi sono cominciato a chiedere chi sono io veramente? e questa è la domanda che mi sto ponendo da molto tempo e sto cercando di trovare risposta ogni giorno nelle mie, spera- nelle mie esperienze, nelle mie contemplazioni a chi sono io veramente e lo vedi poi nelle azioni, nelle azioni quotidiane ad esempio grazie a mio figlio mi sto rendendo conto perché mi mette proprio, eh, i bambini fanno proprio così, si, cioè ti mettono proprio di fronte ai tuoi limiti, ti mettono di fronte a ciò che sei tu veramente quando agisci e reagisci o interagisci con loro, è il modo in cui lo fai. E mio figlio Liam in questo modo, in questo, in questo suo fare è proprio puntuale, molto preciso e molto lucido e mi rendo conto come io mi muova spesso in schemi che non sono i miei veri, ma sono stati veramente installati nel mio DNA, nelle mie cellule fin da piccolo e che il mio bambino, cioè il mio vero me è rimasto molto molto indietro e sta aspettando che ritorni io a prenderlo e ad abbracciarlo e questo mi sento molto fortunato e felice di poter fare questo processo questo processo nel tornare ritroso a me stesso grazie proprio anche a mio figlio che mi fa vedere questi punti vi racconto questa storia qua no? un giorno tornando dall'asilo lui era proprio stanchissimo, affamato veramente aveva giocato tantissimo all'asilo ma deve aver anche mangiato molto poco e ho parcheggiato la macchina mh, distante da casa e io avevo zaino, borse in mano, ero proprio carico e lui non aveva proprio niente voglia di camminare cioè, immagino che alcuni di voi se hanno fine, conoscono questa situazione no? insomma arriviamo a un certo punto mancano quasi so, 100 metri da casa ci sono anche delle scalinate da fare e lui niente, si impunta, si ferma e non vuole camminare più e io ero stanco anch'io perché notti insonne eccetera ed ero veramente stanco e cominciavo a innervosirmi. lui tira dei pianti pazzeschi e niente, non si vuole, non vuole per niente camminare, vuole andare in braccio. Io sono carico, di mi arrabbio veramente tanto. però in modo rabbioso me lo prendo in braccio e dico: Adesso andiamo, adesso andiamo a casa. E tu non ti guardi i cartoni animati oggi? Dicono e lui. Mi guarda, smette di piangere. Fammi guardare e fa: Sì, ma papà, ma cosa c'entrano i cartoni animati col fatto che non voglio camminare? E io penso: Cavolo, c'è ragione, non <ride> c'entra proprio niente. Scusa, no, li puoi guardare i cartoni animati? Io ho detto, mi sono reso conto, grazie alla sua risposta lucida, che non c'entrava proprio niente, che era soltanto una routine, un programma preinstallato dai miei genitori perché quando io non facevo qualcosa, che ero ubbidiente nei loro confronti, scattava una punizione per far capire che se tu ti comporti così, allora io faccio così. Perché tu non sei allineato. Allora è uscita fuori in automatico con l'IA e me l'ha fatto rendere conto, ho detto cavolo, ok, stop mi devo fermare un attimo qui mi sono reso conto in quel momento di come la mia reazione fosse stata proprio una quasi una, una reazione fisica no? al, al mio disagio in quel momento al mio nervoso e quindi avesse fatto emergere qualcosa che fondamentalmente non mi apparteneva dal punto di vista di, di me Pierluigi no? ma era una, una cosa preinstallata e soprattutto è emerso questo sentirmi vittima Vittima di quella situazione, di quel momento in cui non ero in grado io di prendere quella decisione di comportarmi come volevo io. Perché io non volevo prenderlo in braccio. Ma non è questo il punto. Quello che è la cosa interessante è che ha fatto emergere questa sensazione di vittima ed è la sensazione che richiamava. Il momento in cui da piccolo io dovevo eseguire qualcosa che non volevo e mi sentivo vittima di quella situazione perché nasceva la frustrazione, nonostante l'amore pieno nei miei genitori, per essere degno del loro amore dovevo eseguire Altre funzioni che, che erano, diciamo, allineate al loro, alle loro decisioni, ma questo capita ovunque, spesso, allora nasce la frustrazione di sentirti vittima. E in quel caso, l'atteggiamento di Liam è stato proprio utile a farla emergere e a vederla. Nel momento in cui noi nella nostra vita vediamo dove siamo vittime, dove ci sentiamo vittime, abbiamo la possibilità di sentirci invece protagonisti e quindi chiudo ringraziandovi prima di tutto per l'ascolto ma col fatto che sentiamoci protagonisti sempre ogni giorno nelle nostre routine in quella che noi consideriamo una monotonia e vogliamo uscire andiamo a vedere dove ci sentiamo vittime e perché sentiamo questa monotonia e allora riscopriremo tante cose di noi che ci permetteranno in realtà di migliorarci nel momento in cui però dobbiamo proprio decidere di cambiare grazie e buona onda a tutti. Se vi è piaciuto questo episodio, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate su Instagram o sulla email del, del mio sito info.karmasurfs.com Mettete segui su Spotify e cliccate anche sulla campanellina così sarete sempre informati per ogni nuovo episodio. Grazie ancora, un abbraccio e buona onda.